0: Dzisiaj mamy wyjątkowych gości i naprawdę z taką niekłamaną przyjemnością chciałem ich przedstawić i przekazać im głos. Agata i Maciej Strzyżewcy. Zapraszamy nas.
1: Chwała Bogu, cudownie być z Wami. Wczoraj z Agatą przyjechaliśmy do Wrocławia, i wynik jest taki, że nie mogliśmy w nocy spać, bo byliśmy tak potekscytowani tym, co Bóg robi w tym mieście. Wczoraj byli, byłem na jednej z najwspanialszych imprez, na jakie można być. Wiecie, sobota, wieczór. Polacy lubią się bawić. Poszliśmy na dworzec i modliliśmy się o pasażerów. Słuchajcie, coś niesamowitego, ale... Ale ludzie we Wrocławiu, ja nie wiem, czy są ludzie z Wrocławia, którzy wyjeżdżali, czy to ci, którzy wracali do swoich domów, są bardzo, bardzo otwarci i mają wielki głód słowa. Staszek, tak? Staszek. Staszek mnie wczoraj tam zabrał. Przyszło razem około dwunastu osób. Uwielbiliśmy Boga i zaczęliśmy podchodzić do ludzi, którzy tam siedzieli na ławkach, stali, gdzieś na schodach siedzieli spore wyzwanie, dlatego że czasu jest niewiele, a dwa światy mają się spotkać i to te światy takie, na, gdzie często jest wielkie tarcie pomiędzy jednym a drugim. Słuchajcie, Pan Bóg tak pobłogosławił, że na osiem kontaktów, które my mieliśmy, sześć było bardzo udanych, gdzie... Gdzie podeszliśmy i mówimy, e, rozmawiamy z ludźmi na temat ich stosunku do Boga. E, I w tych sześciu przypadkach udało się z tymi osobami się pomodlić, e, nawet z człowiekiem, który powiedział, że jest niewierzący, nie wierzy w Boga, Bóg go nie interesuje. Zakończyło się tym, że pomodliśmy się o niego, a on za tą modlitwę podziękował. Podeszliśmy do chłopaka z dziewczyną, ona miała 18 lat. On 20, nie chcieli z nami rozmawiać, wydawałoby się, że rozmowa jest zakończona, ale Pan dał e, myśli i zażartowaliśmy na początku, tak że oni się bardzo tworzyli, zaczęli się śmiać, potem opowiadali, kim Bóg jest w ich życiu, zaproponowaliśmy im modlitwę, oni się zgodzili, a na koniec powiedzieli, bardzo dziękujemy, że do nas podeszliście i opowiedzieliście nas o tych, o tych wszystkich rzeczach, to było bardzo niesamowite. I ja mam wrażenie od dłuższego czasu, od wielu lat z Agatą 8 lat temu założyliśmy kościół uliczny na ulicy, gdzie regularnie co wtorek o 17:00 od 420 wtorków przychodzimy tydzień w tydzień. Mam takie wrażenie od kilku lat, że świat jest bardzo go, bardziej gotowy do słuchania, niż my do głoszenia. Coś się wydarzyło w Kościele, że Kościół rozjechał się ze światem. Świat jest tu, Kościół jest tu. Lubimy być we własnym gronie, bo tutaj, tutaj mówimy o Bogu, tutaj są wszyscy mili, tutaj ciasto jest dobre. I my to lubimy i to z porządku, że to lubimy, ale powiedzmy sobie prawdę, Pan Bóg nie, nie dał nam zbawienia, nie posłał Jezusa, żebyśmy raz w tygodniu chodzili do kościoła na dwie godziny i dobrze się w nim czuli. Powiedział, bądźcie światłem dla świata, solą dla ziemi, miastem położonym na górze, które każdy widzi, i tym miastem jest On, Chrystus ma jaśnieć, a ludzie widząc Go mają paść na kolana i oddać Mu chwałę. I po to posłał nas. I wiem, że to nie jest takie proste, bo czasami jak przyjdziemy i przyzwyczajemy do tego krzesła, to myślimy, że nawet na tym obok nie można usiąść, bo to jest już bluźnierstwo albo zwiedzenie. Jakieś takie dziwne rzeczy się czasami w tych naszych głowach dzieją. No właśnie, nie mówić o Pakistanie. <śmiech> e, słucham? Wstęp był dobry, wstęp był dobry. Kochani, przywieźliśmy ze sobą książkę po tym Bóg na ulicy. 100 pierwszych spotkań kościołolicznego w Gdańsku. E, około 500 historii ludzi, którzy szli ulicą i poznali Chrystusa, dlatego że ktoś głosił. Ta książka jest do nabycia w księgarni tam z tyłu największą wartością tej książki jest to, że nie jest ona tłumaczona z języka angielskiego. To są rzeczy, które wydarzyły się u nas w kraju i dzieje się ich coraz więcej. Wczoraj mieliśmy sześć super rozmów razem ze Staszkiem, ale to my dwaj, a było jeszcze sześć zespołów. I każdy z nich miał tyle rozmów. Więc rozmawialiśmy z jakąś, nie wiem, 60 osobami, 70 osobami w ciągu. I powiedzcie, kiedy ostatni raz 70 osób z zewnątrz do kościoła przyszło? Tak jednego dnia. A to się wydarzyło wczoraj, dlatego że kościół poszedł do nich. Przechodzimy do Pakistanu. Jeszcze jedną książkę przywieźliśmy. bardzo dobra książka. Podjąłem Moc przez modlitwę. Jest to książka, książka z połowy XIX wieku. Autor opisuje ludzi, którzy zostawiali wgniecenia w deskach przy swoich łóżkach, bo się modlili, a ich modlitwy przekształcały społeczeństwa całe. Także też możecie w księgarni się zaopatrzyć. A my teraz już do, przechodzimy do prezentacji do Pakistanu. Jestem we właściwym miejscu, żeby o tym mówić. Dlatego, że wasz kościół uwolnił dwie chrześcijańskie rodziny. Trzy. Przepraszam, już straciłem, wyliczycie, dobrze. Jesteście w temacie. Uwolniliście trzy rodziny chrześcijańskie, które w Pakistanie były w niewoli, teraz są wolne. Możemy prezentację puścić. <śmiech> W 2018 roku Pan Bóg posłał mnie i Agatę do tego szalonego kraju pomiędzy Iranem, Afganistanem, Indiami i Chinami. Do dzisiaj nie wiemy, jak to się w ogóle wydarzyło, że, że, że to było możliwe. Kiedy mieliśmy już bilety i byliśmy poteksytowani, że pojedziemy tam, żeby zobaczyć, jak działa Kościół w Pakistanie, ktoś nam powiedział, musicie wziąć pod uwagę, że może być to podróż w jedną stronę. Druga osoba powiedziała, uważajcie na snajperów. I zaczęły tego typu ostrzeżenia napływać, i zaczęliśmy sobie z Agatą zadawać pytania, czy to jest odpowiedzialne, że mając dziecko 15-, 17-letnie, my wyjeżdżamy w takie miejsce świata. Ale Pan Bóg za każdym razem nas uspokajał i wyruszyliśmy tam. Proszę dalej. A dobra, sprawdzimy, czy macie dar języków, co tu jest napisane. Coca-Cola, super, jest duch w Zgromadzeniu Świętych. Jedziemy dalej. Kiedy samolot lądował, zobaczyliśmy całą masę kominów dookoła. I się zastanawialiśmy się, o co tutaj chodzi, co tutaj się dzieje. Potem się dowiedzieliśmy, że to są fabryki cegieł, w których niewolniczo pracują całe rodziny. Dowiedzieliśmy się, że Biedni ludzie w Pakistanie, bardzo, bardzo biedni. Tak biedni, że u nas osoby bezdomne są bogate. Pożyczają w rozpaczy pieniądze, żeby ratować zdrowie członków rodziny, którzy są chorzy, którzy wymagają operacji, którzy wymagają poskładania ręki z otwartym złamaniem, jakiś atak wyrostka rubaczkowego, potrzebne są operacje. Ci ludzie w rozpaczy pożyczają pieniądze. Właściciele fabryk cegieł nie którzy chętnie te pieniądze pożyczają i to są jedyni ludzie, którzy mają pieniądze, nie dają tym ludziom szansy, żeby, żeby spłacili ten dług i mówią, w takim razie przyjdziesz do mnie do fabryki cegieł i te pieniądze odpracujesz. Jeżeli ta rodzina na to się zgodzi, oznacza to dla nich dożywocie, dożywocie dla ich dzieci i dla dzieci dzieci i rozpoczyna się dynastia niewolników. Media muzułmańskie, Y, które się nazywają Al Jazeera z Kataru, bardzo szczegółowo ten proceder opisały i wskazały na końcu, że ofiarą niewolnictwa w Pakistanie są chrześcijanie. Muzułmańskie medium y, w, opi, opi, opisało, potępiając ten proceder. I dalej, proszę. E, I to było rok temu, odwiedzieliśmy jedną z fabryk cegieł. Zobaczyłem dalej. Zobaczyłem dzieci, które pracują przy, przy produkcji cegieł. Dzieci poparzone i poprosiłem naszego tłumacza, żeby tę rodzinę przeprowadził. Ja sobie przypomniałem, że dostałem zgłoszenie kilka tygodni wcześniej odnośnie tej rodziny, gdzie była opisana ich historia i teraz widzę tych ludzi w cztery oczy i pytam się, co się wydarzyło, dlaczego chłopcy są poparzeni. Matka zaczyna płakać, ojciec zaczyna płakać i nic nie chcą nam powiedzieć. Tłumacz mówi, nic nie powiedzą, bo wyje dzieci u nich skatują. E, będą milczeli, nic nie powiedzą. Potem z pastorem porozmawiałem, on powiedział, że... Dzieci w pewnym momencie zaczęły się bawić i któreś z nich nadepnęło w cegłę i zgniotło cegłę, która została świeżo ulepiona i ten właściciel wrzucił je do ognia. Jedno i drugie. Także tam się dzieją tego typu rzeczy, gdzie ludzie są mordowani na oczach innych, żeby zniechęcić pozostałych do jakiegokolwiek buntu. I, i co tydzień dostaję zgłoszenia, aby, aby tym rodzinom pomóc, pomagamy tym przypadkom takim absolutnie najcięższym. Dalej, proszę. Jeszcze dalej. I wróciliśmy do Polski, jakiś tydzień potem wysłaliśmy pieniądze na uwolnienie tej rodziny i dostajemy zdjęcie, jak oni się pakują, jak wyjeżdżają. Dalej. I już są... I już są wolni, i już są szczęśliwi, i te dzieci już się goją, i już dostają jakieś maście, i już poszli do lekarza. Każda z tych uwolnionych rodzin jest otoczona opieką, jest wszczepiona w kościół, ma pastora, który się nimi opiekuje. Od tego momentu już nie są sami. Są pod opieką. Dalej. I to, co jest takie bardzo cenne, to kiedy... Kiedy taką rodzinę wyciągamy, uwalniamy, otrzymujemy dokument, który jest podpisany przez prawników sądu w Lahore, gdzie jest opisana historia, że ci ludzie pożyczyli pieniądze na taki cel ale i trafili do fabryki cegieł, żeby spłacić pieniądze, ale pomimo tego, że pracowali 14 godzin dziennie, to już nie jest napisane, przez 20 lat, 7 dni w tygodniu nie byli w stanie spłacić 200 dolarów, które pożyczyli, Wręcz przeciwnie, ten dług im cały czas rósł. Rozumiecie? No już nie można więcej pracować niż 14 godzin, 7 dni w tygodniu. Także otrzymujemy taki dokument, który nazywamy aktem uwolnienia i on coś nam przypomina, że kiedyś ktoś spłacił dług za nas i nasz dług został zmazany i staliśmy się wolni. Także teraz my w jaki sposób możemy tą miłość odzwierciedlać, której doświadczyliśmy, na innych osobach. I rzeczą najbardziej niesamowitą jest to, że na ten moment mamy 316 takich dokumentów. <kluczy> Każdy z nich reprezentuje jedną rodzinę. Tych rodzin jest tam bardzo dużo w Pakistanie, ale dla każdej z nich to, co zrobiliśmy, ma stuprocentowe znaczenie. Każda z nich dostała pracę, ma nowe mieszkanie. Ci ludzie nie są w kłopotach, bo pili i wszystko przepili. To nie jest to. Pomagamy, wyciągamy do nich rękę lekko i oni już od tego momentu chodzą na własnych nogach i pomagają innym. Proszę dalej. Dalej. A to jest inna uwolniona rodzina. Dalej. I, I rzeczą taką bardzo ważną w tym wszystkim jest to, że w Pakistanie jest trudno znaleźć pracę komukolwiek, a chrześcijanom to już zupełnie. Jeżeli otrzymują pracę jako sprzątacz na ulicy, to jest dobrze, że w ogóle jakąkolwiek pracę mają. I my teraz w tych 316 przypadkach musieliśmy tym ludziom dać pracę. Bo ta pomoc nie miałaby sensu, żeby ich wyciągnąć i zostawić na ulicy. Jesteś wolna, teraz idź sobie rać. Dajemy im pracę i oni od tego momentu już są w stanie płacić za rachunki, wynajmować mieszkanie, wysyłać dzieci do szkoły. I teraz te prace są bardzo ciekawe, bo część osób, tych takich prostych, sprząta gdzieś tam w jakichś biurach, składa jakieś kartony, coś tam pakuje, ale ostatnie kilkadziesiąt przypadków to są ludzie, którzy pokonali drogę od. Od niewolnika do przedsiębiorcy. Prowadzą własne biznesy. Prowadzą stragany z owocami, z warzywami, w większości przypadków. Swoje sklepy spożywcze. Kupujemy im riksze i są taksówkarzami. Płacimy pierwszą ratę za riksze, następne raty już, już, już spłacają sami. Dalej, proszę. Tu jest jeden z tych, tych mężczyzn, który ma własny stragan. Dalej. Jeszcze Dalej. A jakiś czas temu dostaliśmy informację, że jest pewien młody chłopak w fabryce CEGI od 15 lat, który pracuje 14 godzin dziennie, a potem idzie głosić Ewangelię. Reszta ludzi pada, bo nie ma siły, a on idzie głosić Ewangelię i napisali do nas, pomóżcie jemu, bo niedługo go zabiją. Po prostu tak działa na nerwach właścicielom, którzy są radykalnymi muzułmanami, a on po prostu głosi Chrystusa. Po pracy, w nocy, prawie nie śpi. Setki ludzi wyciągnął y, dla, dla, dla Boga. A, I byliśmy bardzo poruszeni. Wysłaliśmy pieniądze. Proszę, kolejny, kolejny slajd. To jest ten sam mężczyzna z lewej strony. Kilka tygodni później y, zaczął pracować w biurze kościoła, a kilka miesięcy potem stał się pastorem jednego z kościołów. I tak faktycznie prowadzi w tej chwili kilkanaście kościołów. Przyrost kościoła jest tak wielki, że każdy pastor zajmuje się około dwudziestoma kościołami, którymi, które odwiedza od poniedziałku do czwartku rotacyjnie, a piątek poświęca na zakładanie nowych zborów. Jest tak potężny przyrost w tym radykalnym muzułmańskim kraju. Dalej. A to są właściciele fabryk cegieł. Ci źli ludzie, którzy, którzy innych e, ciemierzą e, Nie pomożemy im, dopóki nie będziemy ich kochali. Nie, będzie, nie pomożemy im, dopóki nie będziemy ich bóg, błogosławili. Od dwóch lat Pan Bóg mi pokazał, zacznij się spotykać z właścicielami fabryk cegieł i z wysoko postawionymi imamami i zacznij uderzać w problem od góry. I dzieją się niesamowite rzeczy. Pierwsze przypadki, właściciele nie chcieli rozmawiać w ogóle z nami, kiedy teraz ostatnio byliśmy, czterech z nich siedziało grzecznie jak mali chłopcy, a ja mówiłem, porządek. System, jaki sobie wypracowaliście w tym kraju, który Wam odpowiada i Waszym kolegom w opinii świadowej, nazywa się niewolnictwem i stawia Wasz kraj w linii prostej z krajami trzeciego świata. Czy tego chcecie? A oni mówią nie. Mówię, musimy wypracować nowy system, w którym będziecie traktowali ludzi zgodnie z prawami człowieka i będziecie zatrudniali tych, którzy chcą tutaj pracować i będziecie ich. E, należycie wynagradzać. Oni mówią, chcemy pracować nad reformami tego systemu. I tak jak na początku ci ludzie nie chcieli się z nami spotykać, to w chwili obecnej coraz większa ilość z nich mówi, pomożemy w tym, żebyście mogli przemawiać do setek właścicieli cegieł. Że będziecie przemawiać do tych, którzy nie chcieli was wpuścić. Będziecie zamówiennicy do, do nich przemawiać. Podobna rzecz jest, gdy spotykamy się z imamami i zaczynamy poruszać ten temat. Dalej, proszę, to jest jeden z naszych ochroniarzy, towarzyszy nam bardzo dużo broni, tego nazywaliśmy akurat Denzel. Dalej, tak, bardzo, bardzo dużo broni jest, gdziekolwiek się nie pojawimy. Dalej, kiedy powiedzieliśmy po raz pierwszy, że przyjedziemy, nasz partner powiedział, ale super, zorganizujemy jakąś ewangelizację. Agata, Agata miała być mówcą, przepraszam. W Pakistanie nie jest problemem, żeby kobieta głosiła Ewangelię. Żeby kobieta była pastorem. I weszliśmy na scenę dalej i zobaczyliśmy przed sobą 10 tysięcy ludzi. Pastor powiedział: Fajnie, że przyjeżdżacie, zorganizujemy jakąś ewangelizację. Faktycznie to nie była duża ewangelizacja, dlatego że dwa lata temu w, w, w październiku i w listopadzie każdego tygodnia John tak się nazywa nasz partner, organizował ewangelizację w miejscu, w którym nigdy do tej pory nie była głoszona Ewangelia i w ka do każdego z tych miejsc przyszło od 80 do 120 tysięcy ludzi. <grym> Aleluja. Chwała <grym> Bogu. <grym> Niektórzy ludzie mówią, jak to jest możliwe, że w kraju, w którym Jedni wrzucają bomby do kościołów, w których się odbywają nabożeństwa i są dziesiątki, setki ofiar. W tym samym momencie odbywają się ewangelizacje, na które 100% ludzi przychodzących to są muzułmanie, którzy oddają życie Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Ludzie zadają pytanie, jak to jest możliwe? Otóż odpowiedź jest taka, że Bóg jednym zakrywa oczy, a dla drugich szeroko otwiera drzwi. To jest to, co się dzieje i to jest to, co on będzie robił wszędzie tam, gdzie pojawią się wierzący, którzy w autorytecie będą brali to, co do nich należy. Możecie oddać Bogu uchwałę. I dalej, proszę. I na pewno widzieliście wielokrotnie, jak podróżuje się w Indiach, w Pakistanie autobusy oblepione ludźmi, pociągi oblepione ludźmi i to był problem, że mamy setki pastorów, którzy rwą się do pracy, ale mają kłopot z przemieszczaniem się, bo pociąg, nie wiadomo kiedy przyjedzie, jak przyjedzie, nie wiadomo czy się uda do niego wsiąść, jak się uda wsiąść, to nie wiadomo czy się da wrócić. Zaczęliśmy dostarczać im motocykle, dzięki którym mogą bardzo sprawnie się poruszać pomiędzy tymi swoimi licznymi kościołami i, 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 tymi, które, i, i, i te, które dopiero założą. A Każdy z tych motocykli oznacza, że Ewangelia zgłoszona do około 10 tysięcy osób miesięcznie. Do tej pory dostarczyliśmy 47 takich motocykli. Możecie sobie przemnożyć. <śmiech> to jest niesamowite, co tam się dzieje. To jest po prostu w tym, w tym to jest jak oaza na pustyni Pakistanu. Afganistan, Wiecie, przemoc wszędzie dookoła, a tutaj głoszone jest Ewangelia. I chrześcijanie też są bardzo mocno prześladowani w Pakistanie, ale też są bardzo dobrze zorganizowani i, i, i mają duży wpływ. I proszę dalej. To już koniec. Dobra, obejrzyjmy ten film. Super, chwała Bogu, że odpalił. Dwie minutki, obejrzyjcie go. <śmiech> Dostrzegliście tą przemianę przed i po tych rodzin? Też widzieliście dzieci w szkole? To są szkoły, które zakładamy w fabrykach cegieł. Nie jesteśmy w stanie wszystkich rodzin wyciągnąć, ale, już, ale staramy się już dla, robić coś dla wielu ludzi, którzy tam się znajdują. Otwieramy szkoły, w których dzieci się uczą na temat swojej wartości, gdzie się uczą Biblii. Budujemy studnie gdzie nagle całe społeczności przestają chorować, bo dostają czystą wodę, więc lepiej być niewolnikiem zdrowym niż niewolnikiem chorym i lepiej być niewolnikiem zdrowym, którego dzieci chodzą do szkoły. I, i, i... niesamowite jest to, że gdy powstaje szkoła, całą społeczność to elektryzuje. Nasze dzieci chodzą do szkoły. A jeszcze jedną Wam powiem historię, jeszcze jedną. Byliśmy z Agatą w szkole bardzo... To, to, wiecie, to, to jest wielkie słowo szkoła. Dzieci siedzą na ławkach, mają szkoły, często nawet, mają, nawet często stołów nie mają. Są bardzo proste, rodzice nie są w stanie ich niczego nauczyć, nie umieją pisać, nie umieją czytać. I kiedyś zadaliśmy pytanie, kim chciałybyście być w przyszłości? I jeden chłopiec mówi, ja bym chciał być żołnierzem. A drugim, ja bym chciał być policjantem. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek chociaż jednego widzieli, ale już tam wiedzą, że ktoś taki istnieje i oni mówią, że chcielibyśmy być. Nie wiem, na ile, na ile to jest w ogóle możliwe, żeby oni się stali policjantami czy żołnierzami, ale dochodzimy do momentu, gdzie stoją dwie dziewczynki, które mają około 12 lat i pytamy się, kim chcecie być? A jedna z nich wstaje i mówi, ja chcę być pastorem, chcę prowadzić ludzi, żeby poznali Jezusa Chrystusa i poznali wolność, jaką On przyniósł przez swoją śmierć. I my widzimy, że ona wie, o czym mówi. I mówi z autorytetem, a za chwilę wstaje jej koleżanka i mówi dokładnie tą samą rzecz. I byliśmy tak poruszeni. Duch Święty po prostu przychodzi objawia, objawia rzeczy i daje powołanie i dzieją się tam wielkie rzeczy. Dziękuję za wysłuchanie. Bogu nie będzie chwała.
0: Tak, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, Bóg słyszy głos uciśnionych, Bóg słyszy głos niewolników, Bóg posyła czasami ludzi z Kaszub, żeby pojechali do Pakistanu i żeby coś zrobili, żeby zanieśli tam wolność i to nas z Maćkiem cały czas zdumiewa, że w 2018 roku nie widzieliśmy nic o Pakistanie i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że tam są niewolnicy, to dopiero na miejscu się okazało, ale pojechaliśmy tam dlatego, że wiedzieliśmy, że tam toczy się jedne z największych duchowych przebudzeń na świecie i chcieliśmy to zobaczyć. My z Maćkiem zawsze byliśmy zainteresowani tym, jak Pan Bóg działa, kiedy działa z mocą i chcieliśmy znaleźć też taki sekret, klucz. Jak to jest, że w takim kraju Bóg potrafi tak mocno działać? W Polsce też byśmy chcieli mieć takie przebudzenie. Też byśmy chcieli mieć takie problemy, żeby przychodziło 10 tysięcy osób czy 80 tysięcy osób na ewangelizację. Ale powiem wam, że odkryliśmy, co, odkryliśmy coś, że Bóg w Pakistanie nie jest inny niż tu w Polsce. To jest ten sam Bóg. Więc dlaczego? Dlaczego tam się dzieją tak wielkie rzeczy, a u nas też się dzieją duże rzeczy, ale jeszcze nie takie. Kiedy wróciliśmy z Pakistanu, byliśmy emocjonalnie wzburzeni, dotknięci bardzo mocno tym, tą tragedią, tą nieprawością, która tam się dzieje, śmiercią, która po prostu tam nawet czuć zapach śmierci dookoła. To, jest, to, to trudno oddać, ale to jest taka ciemność duchowa, że jak wylądowaliśmy w Polsce na lotnisku, to ja poczułam, że nagle jakby ktoś otworzył mi dach, jakby wiecie, niebo się uniosło wyżej i zdałam sobie sprawę, że tam panują takie duchowe ciemności. Podobno Amerykanie, którzy są, którzy są misjonarzami w Polsce, jak jadą do siebie, to czują to samo <grym> w porównaniu z Polską. W każdym razie, kiedy wróciliśmy, właśnie byliśmy w takiej opresji, nie mogliśmy spać, nie mogliśmy się cieszyć niczym i dopiero kiedy zaangażowaliśmy się tak czynnie w pomoc, to, to ta ciemność z nas jakby uleciała. Ale ja od początku zadawałam Bogu pytanie, Boże, jak to jest, dlaczego tam jest takie duchowe przebudzenie? Jak my możemy mieć to samo tutaj w Polsce? Zawsze interesowało mnie to, kiedy czytałam dzieje apostolskie, czytałam różne książki o przebudzeniach, które były na świecie. Jak, jak to się dzieje, jak my, co my możemy zrobić, żeby było przebudzenie tutaj u nas. I wiecie, czasami myślimy wielkimi liczbami, żeby było przebudzenie w całym kraju, ale jak mieć przebudzenie w swoim sercu, jak mieć przebudzenie w swojej rodzinie, to jest pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać. I Pan Bóg do mnie przemówił takim wersetem. Powiedział tak, jeżeli chcesz znać sekret przebudzenia, które ja przyniosłem na ziemię, to otwórz 12 rozdział Ewangelii Jana i 24 werset. Jeżeli was to ciekawi, to też otwórzcie. Jezus powiedział tutaj takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadwszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli ja jednak obumrze, wydaje obfity plon. I tak sobie wyobraziłam takie ziarno. Wiecie, każdy z nas jest takim ziarnem. I każdy z nas ma do wyboru albo samemu być zbawionym jedynie. Wierzę, że skoro tu jesteście, to przyjęliście Jezusa jako swojego Zbawiciela i jesteście zbawieni, już czekacie na Jego powrót. I możecie być takim pojedynczym ziarnem, które pyk, pójdzie do nieba, kiedy Pan Jezus wróci po nas. Ale Bożym celem dla każdego jest z nas to, żeby to ziarno było pomnożone. Żebyśmy nie byli pojedynczy, tylko żebyśmy przynieśli Bogu obfity plon, żebyśmy weszli całymi rodzinami, całymi grupami, z sąsiadami, ze znajomymi, żeby to nie było tak, że ty jesteś teraz takim kryptochrześcijaninem i ty wiesz, że masz relacje z Bogiem, ale nikt dookoła ciebie nie, nie wie o tym i, i nikomu nie powiesz, bo się wstydzisz, bo się boisz, i dlatego to ziarno Twoje w jakiś sposób zostanie trochę niewykorzystane, tak? Pan Bóg by chciał, żeby nasze ziarna były dobrze wykorzystane. I Jezus powiedział te słowa, bo oczywiście odnosił się do swojej śmierci, odnosił się do tego, co On zrobił, bo On był ziarnem, które wpadło do ziemi i On umarł, tak jak ziarno, które wpada do ziemi, to jak gdyby umiera, tak? Ono znika. Wydaje się, że już nic z Niego nie będzie, a jednak jest to proces niezbędny, ta śmierć ziarna jest niezbędna, żeby mogło dojść do zmartwychwstania i żeby owoc, owoc mógł wydostać się na ziemię. I Jezus tutaj mówi o swojej śmierci i o pewnym sposobie, który Bóg działa, kiedy chce, żeby działy się wielkie rzeczy. Jezusowi oferowano, pamiętacie, jak diabeł spotkał się z nim na pustyni i powiedział mu, jeżeli padniesz przede mną na kolana, to dostaniesz wszystkie królestwa świata. Co to za pokusa jest? Diabeł dobrze wiedział, że Jezus jest posłany właśnie po to, żeby stać się królem wszystkich narodów. I ta pokusa odnosiła się do jego powołania. I diabeł oferował mu drogę na skróty. Po co masz iść na krzyż? Po co masz tyle cierpieć? Po co masz tą trudną drogę wybierać? Wystarczy, że uklękniesz i dostaniesz to, po co tu przyszedłeś. Wypełnisz swoje powołanie, będziesz królem wszystkich narodów. Ale Jezus powiedział, nie. To jest droga. To jest jedyna droga przez śmierć. I wiecie, kiedy wróciliśmy z Pakistanu, Bóg dużo do mnie zaczął mówić na temat śmierci, samej siebie. I to nie jest nowy temat w chrześcijaństwie, ale z drugiej strony jest to nowy temat, cały czas trudny. Szczególnie teraz, kiedy żyjemy w takim wieku konsumpcyjnym bardzo mocno i kościoły też są konsumpcyjne. My lubimy te ciasto i herbatę, my lubimy dywany, miękkie krzesła. To jest wszystko przyjemne i to nie jest jakby złe, ale z drugiej strony możemy tak przyzwyczaić się do wygody, do tego, żeby nam było przyjemnie, że zapominamy o tej części Ewangelii, która jest trudna i niewygodna gdzie Jezus mówił, że jeżeli chcesz i za mną, czy chcesz i za mną, jeżeli bym was zapytała, kto chce iść za Jezusem, przypuszczam, wszyscy podniosą rękę, ale Jezus mówi dalej, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż, idzie za mną, mnie naśladuje. Czyli bycie uczniem Jezusa oznacza, że my również umieramy dla siebie samych. Chodzenie z krzyżem oznacza, że ty z każdym krokiem umierasz dla siebie. I Królestwo Boże w ten sposób się rozwija, kiedy my umieramy dla siebie. Umieramy dla siebie. Każdego dnia. Czy to oznacza, że każdy z nas ma iść na krzyż? Że ma się dać ukrzyżować? Czy ma się dać zabić za zagłoszenie Ewangelii? Nie. Ale śmierć ma wiele wymiarów. I w Pakistanie widzieliśmy, jak ludzie poświęcają swój czas, poświęcają każdą swoją wolną chwilę na to, żeby głosić Ewangelię. My czasami myślimy, że skoro się zmęczyliśmy w pracy, w domu, to potrzebujemy teraz odpoczynku, to wiecie, no teraz muszę coś zjeść, muszę sobie włączyć jakiś program, może jakieś Netflixa zobaczymy, może pojedziemy, pojedziemy do jakiegoś parku wodnego, żeby odpocząć. I to są dobre rzeczy. Ale w Pakistanie zobaczyliśmy jakiś inny poziom poświęcenia, inny poziom służby, co to znaczy służyć, co to znaczy oddawać swoje życie. Poznaliśmy Daniela, który jest szwagrem pastora Johna. To jest młody chłopak, który jest menadżerem w McDonaldzie. To jest taka prestiżowa praca dla chrześcijan. Tak a propos, chłopak tak niesamowicie opowiada o Bogu i żyje tym Bogiem, że jego pracownicy, którzy są muzułmanami, przychodzą do niego i proszą go o radę i proszą go o modlitwę. Jego chrześcijana, chrześcijanina proszą o modlitwę. Więc ma taki autorytet. I chłopak pracuje 6 dni w tygodniu, po 10 godzin dziennie, a po pracy wsiada na motocykl, jedzie na takie te, w takie tereny, gdzie nikt jeszcze nie głosił Ewangelii i tam głosi przez parę godzin. To są wioski, to są miejsca, gdzie mogą, może być łatwo zabity. Jego przyjaciele mówią, Daniel, ty przesadzasz. Przecież tam cię mogą zabić. A on mówi, ale my jeszcze nie zabili. A tam, gdzie głoszę powstają kościoły i rozwija się Królestwo Boże. On parę godzin głosi, po czym wsiada na motocykl, wraca do domu, także czasami w ogóle nie śpi, tylko od razu idzie do pracy i tak sześć dni w tygodniu. I my mówimy, Daniel, jak ty to robisz? Jak ty możesz to robić? A on mówi, Duch Święty. To Duch Święty mnie do tego nakłania. I tam widzieliśmy mnóstwo ludzi, którzy w ten sposób żyją, po prostu nie mają swojego życia, nie mają prywatnego życia. Oni to prywatne życie oddali Bogu. I myślę sobie, wow, to my po prostu niewiele wiemy w Europie, co to znaczy i za Jezusem. My myślimy, że jeżeli przyjdziemy raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu do kościoła, poświęcimy pół godziny na czytanie Biblii w ciągu dnia, wow, to jest osiągnięcie. Częścią odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tam jest przebudzenie, a tutaj nie, dlatego, że u nas jest za mało śmierci. Za mało śmierci dla siebie samych. Te słowa, kto miłuje swoje życie, a utraci je, kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. to te słowa o ziarnie, o umieraniu dla siebie Jezus powiedział w pewnych okolicznościach i ten kontekst tej wypowiedzi jest równie ważny. W 20 wersecie czytamy, że wśród tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, żeby oddać cześć Bogu w święto, byli pewni Grecy, czyli poganie. Oni to przyszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei i prosili go, panie, chcemy zobaczyć Jezusa. Filip przyszedł i powiedział Andrzejowi, a z kolei Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus im odpowiedział, nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, samym zostanie. I to jest ten moment, gdzie Jezus jakby pokazuje, że Jego... Bo on, jakby Jezus czytał pisma, on znał prorosła odnośnie siebie samego. Wiedział, że ma być królem nie tylko Żydów, ale też pogan. Czytał księgę Izajasza, 53 rozdział. Wiedział, tam, jest słow, tam są takie słowa, że za mękę swej duszy ujrzy potomstwo. Czyli wiedział, że przez swoją śmierć przyniesie owoc w postaci potomstwa tego duchowego, którym my między innymi jesteśmy. I, I widzi, że na Jego oczach wypełnia się już to proroctwo, że nie tylko Żydzi, ale też poganie przychodzą, chcą Go zobaczyć, chcą usłyszeć Ewangelię. Czyli widzi, że wypełnia się Jego powołanie, że Duch Święty już doprowadził do tego miejsca, że, że żniwo jest gotowe. I w tym kontekście mówi, że ono jest możliwe tylko wtedy, jeżeli ja oddam swoje życie. Czyli Jezus nie... E, jakby nie dochodzi do wniosku, o, już poganie o mnie pytają, więc znaczy, że teraz będę sławny, teraz będę królem. Nie. Wszelkie zwycięstwo, wszelkie yy, jakby życie jest pozyskiwane w momencie, kiedy ty oddajesz to życie. I, I teraz przekładając to na naszą sytuację, co my mamy robić? No bo... W Pakistanie dzieją się rzeczy wspaniałe, my też chcemy, żeby się działy. Chcemy, żeby było przebudzenie u nas w domu, żeby się nawrócili nasi bliscy, żeby nasi znajomi się nawrócili, żeby tutaj były wszystkie krzesły zajęte. Chcemy, żeby we Wrocławiu było duże poruszenie. Amen? Chcielibyście. To i tak jest dużo kościołów, tu macie bardzo dużo łaski Bożej. Pan Bóg tutaj otwiera drzwi niesamowicie do głoszenia, ale ciągle jest nas za mało. I teraz co zrobić? Jak to zrobić? I chcę wam opowiedzieć takiej historii, która w moim życiu była miejscem mojej śmierci, żeby zilustrować, że ta śmierć ma wiele wymiarów. I Pan Bóg do każdego z nas osobna teraz będzie mówił, mam nadzieję, odnośnie gdzie mamy oddać swoje życie, jeżeli pragniemy przebudzenia. I tym najtrudniejszym momentem mojego życia nie był wcale wyjazd do Pakistanu, jakoś o dziwo się tam w ogóle nie bałam, ale dziewięć lat temu mój ojciec umierał na raka. I to była taka fatalna sprawa. To jest jeden z tych raków, których się po prostu okazuje w ostatniej chwili, że ktoś choruje nie da się uratować człowieka. Mojego tatę rozkroili i powiedzieli, że ma dwa miesiące życia. I cała rodzina sparaliżowana strachem. I sytuacja o tyle była straszna dla mnie, że mój tata był osobą niewierzącą. Kiedy się nawróciłam, miałam 18 lat, to moi rodzice rozpoczęli nagle wielką wojnę religijną przeciwko mnie, chociaż byli ateistami, można powiedzieć. Nagle się ożywili religijnie i byli strasznie przeciwni. Zaczęli mi chować Biblię, wyśmiewali się ze mnie, że czytam ciągle tą samą książkę, że nie zdam matury przez to, że głupia będę... Nie mogliśmy w ogóle rozmawiać, bo po prostu od razu był taka, nawet na inne tematy, po prostu było takie, takie zadrażnienie, tak było czuć takie nerwy w powietrzu, sarkazm, wyśmiewanie się. Więc ja była młodą dziewczyną, bardzo mocno to odczułam takie odrzucenie, bo byliśmy dobrą rodziną i wcześniej rodzice mnie kochali, a nagle takie odrzucenie. I przez 20 kolejnych lat doświadczałam odrzucenia pod tym względem. Nie mogłam zadzwonić nawet do rodziców, bo oni ciągle o tą część zahaczali, tą drażliwą, po to tylko, żeby mi jakąś szpilkę włożyć. Tak więc ja cały czas się o nich modliłam, ale to była taka, taka rana, która się nie mogła zabliźnić w moim sercu. I teraz mój ojciec umiera na raka i do mnie dociera, że ktoś musi mu głosić Ewangelię, bo on za chwilę umrze i będzie stracony na zawsze. No i Boże, jak to zrobić? Jak on ma się nawrócić? I pamiętam, że modliłam się i Bóg mi pokazał, bo mieliśmy bardzo duże nadzieje, że jednak Pan Bóg go uzdrowi. Wierzymy w uzdrowienie i razem z córkami żeśmy się modlili. Mieliśmy bardzo dużo wiary, ale po półtora miesiąca takich modlitw nic się nie działo. I ja mówię, Boże, co się dzieje? Dlaczego nie uzdrawiasz mojego taty? I, I zapytałam Boga, Boże, jak Ty widzisz tą sytuację? Do czego to wszystko zmierza? I Bóg mi pokazał, że tata umrze. I pamiętam, że to było straszne dla mnie. On mi to pokazał w takiej historii, kiedy Mojżesz wchodzi na górę, na której ma umrzeć. Pamiętacie, Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej, ale Bóg wprowadził go na górę, pokazał mu ziemię obiecaną z góry i na tej górze on umarł. I Bóg mi pokazał tę historię jako ilustrację, co stanie się z tatą. Więc z jednej strony pokazał mi, że tata umrze, a z drugiej strony pokazał mi, że tata zobaczy ziemię obiecaną. I mówię, Boże, dobrze, ale jak? Jak to chcesz zrobić? I modliłam się, Boże, poślij kogoś do tatę, albo niech tata zobaczy jakiś program w telewizji. Była zmowa milczenia w mojej rodzinie, nikt nie mówił tacie, że on umiera, a tata też nie mówił nikomu, chociaż obydwie strony o tym wiedziały, bo nie chcieli sobie robić przykrości. I pamiętam, że mój wujek, który, czyli brat ojca, który się nawrócił pół roku wcześniej, w wieku 70 lat, przysłał swojego pastora do niego. I ja taka, super, pastor będzie głosił mu Ewangelię. No i potem pytam się tego pastora po tym spotkaniu, jak, co się działo. A on mówi, bardzo mili państwo, bardzo mili państwo, Powiedziałem mi, że mają bardzo dużo miłości w stosunku do siebie. I ja mówię, no tak, ale czy mój tata się nawrócił? No jakoś nie poruszaliśmy tego tematu. <laughs> Mnie, jak to, tego tematu nie poruszaliście. I, I zaczęło do mnie docierać, Bóg do mnie mówił, ty masz mu powiedzieć o Jezusie, ty masz pójść do Niego. I powiem wam, że to było straszne, to co Bóg do mnie powiedział. Bo te wszystkie rany we mnie się odezwały, to tak jakby Bóg mi powiedział to teraz idź i pozwól, żeby ktoś ci przykładał rozrzeżone żelastwo do tych ran, które ty masz. Idź, i to zrób. I, ale on, wiecie, kiedy on do nas mówi, to, to jest taki głos, którego nie możemy strzepnąć. On, on po prostu cały czas się upomina o to. I przyjechałam do rodziców. Tata był w bardzo złym stanie. Był w swojej, w swojej sypialni. Już go wypuścić ze szpitala. W szpitalu już nic nie mogli do niego zrobić. I następnego dnia miałam wyjeżdżać. I wiedziałam, że to jest jedyny moment, kiedy mogę to zrobić. Bo być może następny razem, kiedy przyjadę, to już taty nie będzie. I Duch Święty mówi, wejdź tam do Niego, wejdź i Go zapytaj, wejdź i opowiedz Mu o mnie. I ja czułam, że po prostu nie mogę tego zrobić, a z drugiej strony muszę to zrobić. I, wiecie, I to jest ten moment, to jest ten moment taki trudny, bo trzeba umrzeć dla tych swoich odczuć, dla tych swoich lęków, dla tych swoich wyobrażeń. Trzeba po prostu to zostawić i zrobić coś wbrew sobie. To jest moment śmierci. Trudno się umiera, bo to nie jest naturalne, bo to boli. I zobaczcie, że nawet Jezus, nawet Jezus się bał i to nie było naturalne dla Niego, żeby pójść na krzyż. To nie jest tak, że On miał taką łaskę i to tak łatwo Mu się poszło na krzyż. Nie. 27 werset. Teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem, Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Wiecie, Jezus tu mówi o swoim powołaniu, że, ono, że On właśnie po to przyszedł, żeby to zrobić. I tak samo jest ze śmiercią dla nas, dla, dla nas samych. Jakby My się tego boimy, ale z drugiej strony to jest właśnie to miejsce, w którym się rodzimy, gdzie powstaje życie. W każdym razie zmusiłam się i weszłam do tego pokoju. Ale to było po prostu jak tarcie metalem o metal. Po prostu wchodzę, zesztywniała cała ze strachu bo nie mogłam sobie wyobrazić, że tata w takim momencie odrzuci Jezusa. I próbowałam użyć jakichś takich słów najmniej religijnych, jakie, jakie znałam, bo tata nie był religijny. I mówię, tato, czy ty pojednałeś się z Bogiem? A tata na mnie spojrzał i pierwszy raz w życiu bez sarkazmu powiedział tak, Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Wow, po prostu... Nie wiem, jak to się stało. Nie, nie mam pojęcia, co Pan Bóg dokonał w jego sercu, ale to jakby się wielki głaz stoczył ze mnie i miałam tyle radości. Kiedy był potem pogrzeb mojego taty, to powiem Wam, że to był jeden z najrotośniejszych pogrzebów, na jakich byłam, bo, bo ta pewność, że tata będzie zbawiony. Jeszcze przybiegł mój wujek, który w ogóle nie wiedział nic o tej historii i mówi, Agata, Agata, czy Ty wiesz, że Twój tata będzie zbawiony? A ja mu mówię, wiem, ale skąd ty wiesz? A on mówi, bo twój tata, jak umierał, to wzywał imienia Jezusa. I rzeczywiście to były jego ostatnie słowa. Jezu, Jezu, mój Panie, pomóż mi. I, I tutaj ja dzisiaj rano przeczytałem, że ten, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Twój tata będzie zbawiony. I to był po prostu radosny pogrzeb. Smutni byli tylko ci, którzy przyszli niewierzący w rodzinie. Ale policzyliśmy się w międzyczasie, okazało się, że pół rodziny mojej już jest zbawiona. Nie wiem, jak to się stało przez te 20 lat, ale jakoś tak Pan Bóg poprowadził. Yy, w każdym razie nie doświadczyłabym tej radości, gdybym nie zdecydowała się na śmierć. I to czasami tak jest, że jakby Pan Bóg ma rozwiązanie bardzo blisko dla nas, ale, ale my musimy wykonać pewien krok, bo On z nami współpracuje. Pamiętam, jak jechaliśmy do Pakistanu i powiedziałam swoim znajomym, że jedziemy do Pakistanu. I oni, no jak to, jak to, nie boicie się, przecież tam mogą was zabić. I jedna koleżanka mówi, ale naprawdę tam jedziecie? Naprawdę to zrobicie? Ja mówię, tak. I ona taka była niespokojna, tydzień później przychodzi, Agata, jak ty mi powiedziałaś, że wy jedziecie do Pakistanu i że naprawdę to zrobicie, to ja sobie przypomniałam, że mnie Bóg od roku namawia, żebym poszła do swojej koleżanki, do mojej sąsiadki, która mieszka drzwi obok i żebym opowiedziała jej Ewangelię. I, i nagle odczułam, że Bóg mówi, tak, masz to zrobić. I sobie zdałam sprawę, wyjedziecie do Pakistanu, a ja nie mogę pójść do sąsiadki. To nie może tak być. I zdecydowałam się, że pójdę do tej sąsiadki. I ona strasznie się bała, bo wiecie, my się boimy, nie? boimy się ludzi. Co oni pomyślą, co oni zrobią, jak oni zareagują, że nas wyśmieją. I ona się bardzo bała. I umierała tam, wiecie, pod tymi drzwiami u sąsiadki. Umierała dla samej siebie. To jest śmieszne, ale to jest ten rodzaj śmierci, który my musimy się nauczyć, robić, że tak powiem, żeby mógł być jakiś owoc. No i ona się tak strasznie bała, stała pod tymi drzwiami, w końcu zapukała. Otwiera sąsiadka, po chwili się okazuje, że kobieta już nie jest nawrócona, bo się nawróciła przez internet. I od, roku, I od roku się modli, żeby Bóg jej kogoś przysłał, z kim mogłaby czytać Biblię. I teraz rozumiecie tę sytuację. Ta od roku się boi, a ta od roku się modli. Są drzwi obok. Dzieli je tylko pewna decyzja, śmierci dla samego siebie. Teraz razem studiują Biblię, teraz razem chodzą do kościoła. I to tak często jest. To są te historie, które też Maciek opowiada, że idziecie na ulicę, wydaje się, ojej, ojej, jak strasznie obcych ludzi zaczepić. Zaczepiasz obcych ludzi się okazuje, że oni chcą modlitwy, że oni chcą słuchać o Jezusie, że oni są gotowi i że to, co powiedział Jezus, że już żniwo jest gotowe, tylko brakuje pracowników, robotników, to jest prawda. Ludzie naprawdę chcą słyszeć o Jezusie. Tylko my często się boimy. Jesteśmy niewolnikami swoich lęków, jakichś wyobrażeń. Patrzymy na ludzi tak po prostu, jakby mieli nam zrobić krzywdę. A kiedy się zdecydujemy, kiedy okażemy miłość i chęć, okazuje się, że to jest dużo łatwiejsze niż nam, niż nam się wydawało. I wracając do tej, do, do tej idei przebudzenia duchowego, bo dla mnie to jest, to jest właśnie... Ilustracja, czym jest przebudzenie. Przebudzenie duchowe oczywiście może mieć wymiar całego kraju i chcielibyśmy coś takiego mieć, ale ono zawsze się zaczyna od czegoś małego. Ono, jak przeczytacie historię przebudzeń, wielkich przebudzeń, które miały miejsce w historii, to one zawsze zaczynały się od jednej osoby, która zaczynała się modlić. Od jednej albo od dwóch. Przebudzenie, przebudzenie walizkie zaczęło się od dwóch takich sióstr, które miały ponad 80 lat, i mogłoby się wydawać, że już są w połowie martwe, że one już nic nie mogą. I to od tych dwóch kobiet zaczęło się coś bardzo wielkiego, co ogarnęło cały kraj na wiele lat. Po prostu zdecydowały się modlić. Przebudzenie duchowe, czy w naszych rodzinach, czy w naszym kościele, w naszym mieście, zaczyna się od tego, że my decydujemy się na to, żeby szukać Boga, żeby umierać dla samych siebie i żeby zacząć robić rzeczy, do których nakłania nas Duch Święty. To są trudne rzeczy. To, co zrobił Jezus, było trudne. Ale nie ma innej drogi. Nie ma drogi na skróty. Nie ma wygodnego chrześcijaństwa. My możemy udawać, że jesteśmy chrześcijanami, bo przychodzimy do kościoła, ale to nie jest definicja chrześcijaństwa. I możemy się łudzić. I ja sobie mogę wyobrazić, że mogę być żałosna w oczach nieba, bo sama się łudzę, że jestem wierząca, ale nie jestem tak naprawdę. Bo Jezus zdefiniował, kim jest ktoś, kto idzie za nim. To jest człowiek, który umiera dla siebie samego. Idzie krok w krok za Jezusem, czyli go naśladuje. Robi trudne rzeczy w trudnych miejscach, gdzie nie jest łatwo, gdzie się boisz, ale jednak to robisz, bo Duch Święty ciebie nakłania. I to czasami oznacza to, że idziesz do swojego brata, z którym się pokłóciłeś 10 lat temu, bo, nie wiem, był jakiś testament, nie dostałeś pieniędzy, a on dostał, wiecie, i to są takie sprawy ludzkie, jeśli nie odzywacie od 10 lat, i Duch Święty ci mówi, idź do niego. Przebacz mu. Albo daruj mu dług. Znam ludzi, którzy, chrześcijan, którzy darowali dług 50 tysięcy złotych. To taka historia dosyć świeża. Ktoś im wisiał 50 tysięcy złotych, oszukał ich, nie oddał im tych pieniędzy. Mieli do wyboru. Albo pójść do sądu, albo darować ten dług. No i wiecie, to jest 50 tysięcy, to nie jest 5 tysięcy, to dużo pieniędzy. Co tu zrobić? I Duch Święty ich przekonywał, że, ma, że mają darować ten dług. Po prostu mają zapomnieć, mają błogosławić tych ludzi. Oni to zrobili, w przeciągu roku ich firma sprzątająca zarobiła 500 tysięcy, tak, że mogli postawić dom. I Wynik posłuszeństwa naszego jest zawsze taki, że jest obfitość, że jest owoc, że jest życie. Jeżeli chcemy przebudzenia w naszych rodzinach, w naszym Kościele, to musimy zapytać Ducha Świętego, co mam zrobić? Jaka robota jest do wykonania? I być otwartymi, że Duch Święty powie, że to będzie coś trudnego, że to będzie coś, gdzie będę się bała, ale jednak to zrobię. Naszym takim doświadczeniem z Maćkiem regularnym śmierci dla siebie samego jest kościół liczny. Dla Maćka mniejszy to jest wysiłek, bo jest człowiekiem, który łatwo mu przychodzi po prostu kontakt z ludźmi. Dla mnie to jest bardzo trudne. Jestem introwertykiem, Wolę to miejsce pod kocem z herbatą. Ale to jest miejsce, które nas rozciąga. Pakistan był kolejnym miejscem, które nas rozciągało. Tam trzeba było robić różne rzeczy, których nigdy w życiu nie robiliśmy. I to robić w tym, w tym momencie, kiedy była potrzeba, a nie kiedy byłeś przygotowany, kiedy miałeś humor, kiedy byłeś emocjonalnie podniesiony i duchowy. Nie, tam po prostu robota do zrobienia. Przychodzili ludzie chorzy, o których nie miałeś się modlić, tylko miałeś ich uzdrowić. Tak nam stawiano tutaj sprawy. Teraz, teraz będziecie uzdrawiać ludzi. Rozumiecie, tak? I przyprowadzają ślepego. I macie uzdrawiać ludzi. I wy wiecie, że nie jesteście w stanie tego zrobić, ale to jest dobre miejsce. To jest dobre miejsce, bo wtedy nie polegamy na swoich zdolnościach, tylko polegamy na duchu świętym. I dzieją się rzeczy. Kiedy jesteśmy posłuszni, to dzieją się rzeczy. Na kościele ulicznym w Gdańsku śmiejemy się, że ta ziemia, gdzie stoimy, jest uświęcona przez nasz pot, łzy i wylaną zupę bo jesteśmy tam regularnie, czy nam się chce, czy nam się nie chce, czy pada deszcz, czy pada śnieg i wieje wiatr. I czasami było tak, żebyśmy tylko we dwójkę z Maćkiem z jednym wolontariuszem, bo wszyscy nie chcieli wyjść na dwór, pozostali. Ale przez to, że jesteśmy wierni i przychodziliśmy nawet, kiedy była pandemia i wszystkie kościoły się zamykały, to my tam byliśmy co tydzień i wiernie. Były puste ulice, a u nas było 50 osób, na tym placu, gdzie się spotykamy, przyjeżdżała policja czy straż miejska i byli osłupiali, jak to możliwe, że pomimo zakazów my tam jesteśmy. Ale nie mówili ani słowa, bo wiedzieli, że to jest potrzebne. Że ci ludzie nie mają gdzie pójść. Różne instytucje się zamknęły i to było jedyne miejsce, gdzie mogli się najeść. My mus musimy, słuchajcie, żyć życiem, które jest poświęcone który jest wbrew zakazom, wbrew strachowi, wbrew lękom naszym wewnętrznym. I stawiać kroki, rozciągać się, bo na tym polega nasz rozwój. Wtedy ziarno się pomnaża, kiedy wpadamy w ziemię, wtedy jest duży plon. Czy chcielibyście mieć duży plon w swoim życiu? Powiedzcie, tak? Tak, przynajmniej w rodzinach, przynajmniej w swojej rodzinie. Kochani, powstańmy teraz. Będziemy się modlić, żeby Duch Święty dał nam odwagę do robienia tych rzeczy, do których jesteśmy posłani. To jest robota do zrobienia, której nie wykona nikt za Ciebie. Do sypialni mojego Ojca nie mógł wejść nikt inny, tylko ja. I Ty również masz miejsca, w których Bóg Cię posyła i nikt inny tam nie wejdzie, tylko Ty tam możesz wejść. Nie pastor, nie lider uwielbienia, nie starszy zboru, tylko Ty możesz wejść w te miejsca. I Ty wiesz, co to jest za miejsce. Być może Bóg do Ciebie mówi już od wielu miesięcy, co masz robić. A być może jeszcze nie wiesz, to pytaj teraz Boga. Duchu Święty, ja Cię zapraszam teraz tutaj, żebyś nas dotykał, żebyś nam pokazywał, żebyś nam przypominał być może rzeczy, które już od dawna mówisz, żebyśmy mieli odwagę, mieli taką chęć, wyjść stąd z determinacją, by w końcu zacząć robić to, do czego nas wzywasz. Żebyśmy się nie wycofywali, tylko stawiali te trudne kroki. Ty poszedłeś na krzyż, fizycznie poszedłeś na krzyż, nie duchowo, nie w wyobraźni, nie w modlitwie, ale swoim ciałem poszedłeś na krzyż, oddałeś wszystko. I też nas zzywasz do tego, żebyśmy swoje ciała złożyli na ofiarę. Żebyśmy poszli do ludzi, żebyśmy otworzyli usta, żebyśmy dali coś z siebie, Pokazuj nam, co to jest i co mamy zrobić, bo nie chcemy trwać w martwym punkcie całe życie i oszukiwać się, że to jest chrześcijaństwo. Ty nas wezwałeś do rzeczy większych, bo chcę, żebyśmy mieli większą radość i większą, większą łaskę nad naszym życiem i większe błogosławieństwo i moc, i radość, i żebyśmy po prostu szli w takiej pasji, a nie z dnia na dzień walczyli o przetrwanie. Ja modlę się teraz o to, żebyś uzdolnił nas, do robienia takich rzeczy, które naprawdę jesteśmy wezwani, żebyśmy wypuś... wypełnili swoje powołanie, żebyśmy Ciebie naśladowali, żebyśmy byli godni Ciebie naśladować. Bo Ty zrobiłeś dla nas już wszystko, już więcej się nie da. Powiedziałeś już wszystko, mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. I chociażbyśmy mieli lęk, to jednak możemy to zrobić. Ty też zrobiłeś to pomimo lęku. Modlimy się teraz, żebyś nas uzdolnił i żebyśmy wychodząc stąd, już e, mieli w sercu decyzję, determinację i zaczęli żyć poświęconym życiem. Żeby to, co robisz w Pakistanie, mogło być też udziałem tutaj w Polsce. Żeby tu we Wrocławiu Twoja chwała się objawiła. Żebyśmy byli znani z tego, że poświęcamy swój czas, swoje pieniądze, wszystko, czym jesteśmy, Tobie. Że jest, świecimy z daleka. Bo Objawiamy Twoją chwałę, bo, bo jesteśmy taką ofiarą, która jest złożona na ołtarzu i ten ogień Twój może w końcu spaść. Może spaść i pochłonąć tą ofiarę. Nie chcemy być letni, chcemy być gorący dla Ciebie. Chcemy, żebyś nas mógł posyłać, żebyś mógł polegać na nas. Chcemy wychodzić poza strefę komfortu, poza to, co jest, do czego żeśmy nawykli do tej pory. Chcemy przestać myśleć o sobie, że coś nas ogranicza, że mamy jakiś charakter albo przeszłość. To wszystko są bzdury. To wszystko jest nieprawdą. Wszystko możemy w Tobie. Wszystko możemy w Tobie. Wszystko możemy w tej mocy, która nas umacnia. Chcemy Tobie żyć na chwałę. Bądź uwielbiony przez to, jak żyjemy, a nie tylko przez to, co mówimy. Bądź uwielbiony przez te trudne miejsca, przez te krót, trudne kroki, które będziemy stawiać. Bo jesteś godny tego, baranku. Amen.